0: ¡Bienvenidos a la nueva temporada de Amigues. Amigues! El grito de ambulancia, claro que sí, es mi placer compartir... No? ¿No? Coño, no sabe que me tiene que dejar hablar. Es un placer para mí <risa> darles la bienvenida a esta segunda temporada de su show favorito, Amigues. Puedes no ser su favorito, está bien, pero déjenos creer.
1: No, pero si la gente lo está viendo, yo creo que sí puede ser su favorito.
0: Es un placer, Una, otro intro porque mi cerebro está seco, es un placer, es un placer.
1: A la verga Ay. esta caraja no sabe hablar.
0: Podrida, estoy compartiendo este podcast con la mujer de mi vida, claro que sí, la virgen de Guadalupe y
1: Paula Díaz. Y yo comparto este podcast con mi comediante favorita, ah no mentira, no estoy acompañada por Ali Wong, ah A ¿cómo la ves. No, pero estoy, pero estoy acompañada eh, por Grecia Castillo Mira, gran comediante, joven promesa de la comedia mexicana Y bueno, ¿cómo vas a hacer con tanta responsabilidad?
0: No sé, pero les voy a decir una cosa Eso que acaba de decir que no soy su comediante favorita No es lo peor que me ha dicho Lo peor que me ha dicho Paula Díaz <risa> Y hace que casi se cancele este podcast Que me dijo un día Pareces Post Malone, Hija de tu
1: puta madre <risa> Miren <risa> Yo no sé, yo creo que Gaby puede agarrar un montaje de un outfit, un outfit de Grecia y un outfit de post Malone. Son la misma persona. Honestamente, son la misma persona. Y si se dieron cuenta, eh, cambiamos de set, cambiamos de set. Grecia, estás hablando de esta manera, así.
0: Es que es un micrófono nuevo y es como un pene, no sé, cómo. No sé cuál es el approach aquí, desde ah, no. arriba, del de lado... Mira, lo que uh, acabas de,
1: uh, acaba de decir de que es un pene y que no sabes lidiar con el pene, reafirma la teoría de muchos escuchas de amigues que somos pareja. Ah, no, todo el mundo cree que Poli y yo somos lesbianas, los caseros, todo el mundo, está bien. Claro, y se entiende, porque el podcast se llama Amigues. O sea, lo lógico es que una gente que usa lenguaje inclusivo, eh, pues... Sea de la comunidad LGBT, nosotros somos grandes aliadas y amigas de la comunidad LGBT, eh, pero, pero no somos lesbianas, somos heteros, sorpresivamente. Eh, sí, mayoritariamente sí. <ríe> Mayorita, casi siempre, sí, de lunes no. a viernes. Ahí, ahí está, hay pero, temporadas. Si se dieron cuenta, cambiamos de set, esto es el set de la segunda temporada de Amigues y esto como toda como toda la vida va a ir cambiando, no sabemos si nos vamos a quedar aquí, no sabemos si vamos a mutar a otra cosa, pero estamos probando este set y a mí particularmente me emociona mucho, a Grecia creo que no tanto. Este a
0: set. mí sí, o sea, dices tú, no sabemos si vamos a mutar, no sabemos si nos vamos a poner mamadísimas este año. Porque es 2020, ya saben, el 2020 es el año que dejamos de meternos en lo que no nos importa y nos metemos al gym. Claro así que es.
1: Uh, mira, Así es, mira, <risa> así, trata, que por cierto, es 20, 20, 2020 y volvió la Rosalía. ¿Con el qué? El nuevo tema de la Rosalía es bastante parecido a la Rosalía de la que yo me enamoré. ¿Ha cambiado en algo la Rosalía? No sabía. Bueno, después de Con Altura se puso loca. Se puso a hacer cosas con osuna que está muy bien, osuna en negritos o claros. ¿Sabías que usó pupilentes? Es un fraude. Mentira.
0: Te lo juro.
1: Es como nosotras, que la gente nos ve en show y cree que somos bonitas. Luego Habla por ti. A mí nada más me dicen, ¿qué alta estás? Y yo, ¡ah,
0: gracias! Depende con qué lo compares. Así que de ahí va un poquito el tema de hoy, antes, antes de empezar con todo la Rosalía, Vamos a hablar, este episodio es del síndrome del impostor. ¿Qué? Así es. El síndrome del impostor... Please,
1: elaborate.
0: No es cuando te pones diferentes máscaras para asustar a la señora del Oxxo, no. El síndrome del impostor... ¿Tú has hecho eso? Lo he, lo he intentado, definitivamente. <risa> he querido ir al Walmart y comprar un chingo de cosas que impliquen que voy a hacer un asesinato a verle la cara a la cajera y nunca lo he hecho. ¿En lo Como, que pasa es
1: que... Creo que ya, ya tienen tantas horas ahí que ya no les importa lo que está comprando la gente. Sí, de repente es, te, te sacarías de pedo tú
0: como cajera si llego yo a comprar unas cuerdas, un hacha, bolsas negras, cloro.
1: <risa> <risa> Coño, mierda. yo creo que sí. Condones. Yo creo que sí, digo, verga. No, pero sabes que lo de los condones sí, sí es curioso porque a la gente le da mucha angustia comprar condones. O sea, la gente... Eh, cuando pide condones Porque además Hay unos lugares Que me parece Una gran coño de madrada que, lo, que los tienen como En un lugar Que los tienes que pedir Veas el oxo Ahí
0: viene El primer eructo De la temporada Ahí viene ¿Listo? <risa> Qué asco
1: <risa> eh, Sí, o sea Hay lugares donde eh, Los condones están En, en como en mostrador Y tienes que pedirle Abiertamente a la persona Como que eh, Los troyan, Pero no Los piel desnuda Por favor <risa> Los de, ¿Los de sabor, por favor? Los Pero los, mini. De, los de sandía, gracias. Que es muy random que pidas los condones de sandía. Los condones tienen unos sabores. ¿Existen
0: los sabores del condón de sandía? No sé.
1: No sé nada de condones. Ah, Estoy hablando porque me lo contó una amiga.
0: Ah, no, yo sí. Yo, mucha gente no sabe esto de mí, de hecho a nadie, y porque a nadie le importa. Cuando yo estuve en la preparatoria, era muy fan de la sex shop. Por la sección de despedida ¿Qué? de soltera que tenía muchas cosas de broma. Entonces hubo, una, hubo un año en la universidad que tuve un monopolio donde vendía paletas de chocolate en forma de pene y de vagina.
1: Y la gente te los compraba en el colegio. En Mira. San
0: Valentín me volví rica, o sea,
1: Wow.
0: Mi mamá se empezó a preocupar cuando empecé a experimentar con los colores y los tonos de piel. Pensé que, sí,
1: que empecé a experimentar con los mismos dulces y yo, no. verga, no te metas esas cosas ahí. No,
0: porque se infecta la vagina, ¿no? Empecé Ajá. a experimentar con los colores de piel, a ponerle pelo y mi mamá de que, oh
1: no, ¿qué está pasando? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo improvisabas el pelo en las galletas de pene? Ah,
0: pues agarraba la fondilla específica, agarraba el chocolate más oscuro y, y con el tenedor... Lo agarraba poquito y ya ves que se hacen como hilitos. Ajá. Y en una de las puntitas le hacía como.
1: Pero todo ese pena. Pero se hacía, acabó? hacías pena peludo o bola peluda. Pues claro que bola peluda. Yo no soy peludo. una profesional.
0: No, todo eso se acabó cuando mi hermana muy seria me fue conmigo así y me dijo: ¿Por qué estás haciendo paletas de virgencitas rosas?
1: Ay, pinky Y yo, nee, porque son bromas. Que si está muy loco que la vagina así parezca como una como una virgen, ¿no? ¡Qué loco! Food for thought.
0: Damn. ¿Cómo se dice? Mucho en qué pensar y la verga. Sí.
1: Bueno, y yo me quiero disculpar con el público que me está viendo agarrar el micrófono de esta manera tan indigna porque el trípode valió verga. A ver, eh, compramos un micrófono nuevo que venía con un trípode. Y el trípode se rompió cuando lo estábamos montando. O sea, que hay que demandar a Amazon. No,
0: eh, deja tú, estás agarrándolo con todo el, el tripié que improvisaste. O y sea, y todo, pues, Sí, todo. ya
1: me voy a sincerar y se lo voy a quitar y voy simplemente a agarrar mi micrófono como, como si estuviera en una entrevista de MTV. Claro que sí.
0: Ajá. Bueno, Ajá.
1: Pero, pero hablamos del tema de hoy, Grecia. Que es que
0: el Rosalía se volvió loca. Cuéntame. ¿qué?
1: No, que es que. Estoy lanzando esto ya. Que es el síndrome del impostor. Oh. El síndrome del impostor es, es una realidad en mu o sea, para mucha gente Pero tú me estabas contando hace un rato Para la gente que no sabe lo que es el síndrome del impostor eh, Que hay diferencias entre el síndrome del impostor Y ser un completo imbécil
0: Sí, el síndrome del impostor es básicamente Cuando eres una persona exitosa con futuro que tú no sabes Y atribuyes todos tus éxitos a la suerte O sea... ¿Qué? El síndrome del impostor es cuando te va muy bien y dices, mierda, soy un impostor, no tardan en darse cuenta que va algo verga. Y que esto todo es una mentira. Y que todo es una mentira. He tenido suerte. Yo les puedo decir que soy una persona que sufre de el síndrome del impostor. Tú Hace... sufres
1: de eso totalmente. Fuerte, fuerte. Pero hablábamos de que además el síndrome del impostor es un poco, eh, es algo derivado de la ansiedad. Verga, también tengo eso.
0: ¿qué? una pega? atrás, mira hay un par de preguntas para identificar que mira,
1: házmelas a mí para saber si, soy un, un, si, si yo cumplo esto es como un test de BuzzFeed pero un test de amigues
0: <risa> dice, se estima uh -uh. que por cierto, un 70% de las personas tienen el síndrome del impostor, nomás para que sepan y dice ay, a ver, porque estamos bien preparadas aquí un putero, uf, no sabes pero me encanta que te ponen como tres preguntas al principio y te dicen, si dijiste que sí a una de estas, yo voliste verga. ¿Y son tres nada más? No, son cinco, mira. Ah, oh, coño. ¿Te comparas con los que te rodeas, te rodean y piensas que a menudo son mejor que tú? No. Estás, hija de tu puta madre, estás arrancada.
1: <risa> Disimula, coño, respétame. <risa> Muchito, <risa> yo tengo un gran autoestima. ¿Un ego? A mí, a mí me cuida, a mí me criaron muy bien.
0: Ajá. Y me lo echa en cara
1: como si no, a
0: humillarte. Como si no estuviera guardado en el Marcanción Rápida 1 a migración, así. No.
1: no, estoy renovando. Ajá, segunda pregunta. ¿Estás arrancando
0: tu negocio y te sientes un aficionado que se avergüenza con la idea de pedir dinero por su trabajo?
1: No. Así es. Confirmo.
0: Confirmo que Poli te va a ayudar a mover un mueble y te va a cobrar 20 pesos. Obvio. Y porque nadie lo va a mover como ella. Ajá. ¿Sí? ¿Llevas ya tiempo emprendiendo y temes subir tus precios porque no te sientes experto en nada? No. Exactamente. ¿Qué otro? Uh, me gustó un testimonio muy bonito de la señora. Espera. Pero. De Kate uh -huh. Winslet, que dice: No puedo hacer esto, soy un fraude.
1: ¿Ese fue el testimonio? Sí, dijo: uh -huh. No puedo, soy un fraude. Oh, ok, gracias contundente testimonio <risa> es
0: que dice? Marica,
1: pues, me imagino un testimonio infomercial un peo ¿verdad? o sea soy un fracaso <risa> ok,
0: buenísimo yo okay. quiero que mis testimonios cuando sea famoso sean el Castillo dijo chingua madre <risa> Dice Castillo, antes de titularse, dijo, ya me vale verga, ya <risa> que pase lo que pase. No, dice, algunos famosos han admitido ser víctimas del síndrome del impostor y dice, el testimonio de Kate Weasley completo es.
1: <risa>
0: me despertaba en la mañana antes de ir al set de grabación y pensaba, no puedo hacer esto, soy un fraude. bueno alguna vez Kate te que chingo a su madre, y otro. Tina Fey alguna vez declaró, este sí es más largo, <risa> se lo
1: prometo. 10 este palabras, es un titular este.
0: Tina Fey dijo, la belleza del síndrome del impostor es que te mueves entre la egomanía extrema y el sentimiento de que eres un fraude, así que tratas de ir al ritmo de la egomanía cuando llega y la disfrutas y luego bajas por la idea del fraude.
1: O sea, la egomanía es ser un ególatra completamente, o sea, como yo.
0: Sí, sí, pa Paula tiene muy buena autoestima, a veces yo le sigo el rollo porque sé que confío en ella
1: No, pero mentira, yo sí he sufrido del síndrome del impostor, pero también entendí justamente, o sea, porque sí he sentido Esas tres cosas que me preguntaste sí las he sentido, pero no las estoy sintiendo ahora, o sea, las sentí en algún momento de mi vida eh, Hace dos años cuando estaba en la radio las sentí a mil Empezando porque cuando yo llegué al primetime de la mañana fue porque sacaron al mejor programa que había en el momento, lo sacaron del aire por la dictadura, que los mandó a sacar, y de repente yo estaba en un primetime y era como, ¿what? O sea, yo llegué aquí por suerte, o sea, de verdad, porque sacaron una gente y pues tuvo, tuvimos que entrar nosotros a, a hacer la chamba. Y en esa época, en la que sí, por un golpe de suerte llegué a ese lugar, era un manojo de angustia y de inseguridad y de, y de ese síndrome del impostor. Pero ya ahorita es como, bueno, ya está. O sea, esto es lo que es. Y estoy clara, además, que no me puedo comparar con otras personas porque usualmente con la gente con la que me comparo es gente que tiene 10 años más que yo haciendo esto. O sea, lo lógico es que una persona que tenga 10 años en un negocio tenga mucha más experiencia que tú y mucha más exposición, ¿no? O sea, hay que también ser válido como... Hay que ser válido, ¿no? Hay que ser como noble con uno mismo a la hora de compararse. Sí, compárense con gente que valga verga. Es el mejor consejo que les puedo dar. <risa> o al menos compárate con gente que esté más o menos en la misma sintonía que tú. O sea, que tengas más o menos tu, tu, la cantidad de tiempo que tienes tú haciendo las cosas, que tengas más o menos tu edad, que como que tengan cosas en común. Cuando
0: yo empecé con la, con la comedia y que tartamudeaba y así decía, me, para echarme ánimos me decía, bueno, por lo menos no vomité en el escenario. Claro. Eso es como, bueno, yo, bueno. Yo una vez estaba
1: hablando con una amiga mía que es actriz, que me decía que ella se sentía terrible porque tenía la misma edad que Emma Watson y Emma Watson estaba, que sí, triunfando demasiado y ella no. Y era como, número no, uno, estás en Venezuela. O sea.
0: Y ella hizo Harry Potter, ¿no? Y, y,
1: y es una jevita que está actuando desde que tiene ocho años. O sea, tú empezaste a actuar a los 20, a ver. En y, Venezuela. Ajá, y hay otros casos como, por ejemplo, Edgar Ramírez, que es un actor súper famoso en Venezuela. Y bueno, ahorita en el mundo creo que es famoso. Podemos ingresar aquí una foto de sus bellos ojitos. No los sé quién, Ed, es, quién es. Es precioso, eso? es un hombre eh, eh, maravilloso, es como un símbolo patria ya. Ahorita mm -hmm. te muestro una foto. Pero Edgar Ramírez empezó a actuar como a los 27 y ya tiene que decir 10 años en la industria, pero empezó demasiado tarde. Y ya está en Hollywood y lo está logrando mucho. Pero digo, hay que saber con qué compararse.
0: Uy, ahí te va este otro comentario que no va a ser una pendejada. Uy, a ver. Mira, otros consideran que el síndrome del impostor ocurre frecuentemente en mujeres que trabajan en industrias predominantemente masculinas. Por supuesto. Y dice, se espera que las mujeres minimicen lo que hacen. No pueden alardear tanto como lo hacen muchos hombres exitosos.
1: Que es como, eh, eso es que estás pendejada. diciendo es súper importante. En estos días leía un, un hilo de una muchacha que posteó como, ¿qué es lo más terrible que les ha dicho un hombre eh, por ser mujer? Y era como que todos los trabajos que has obtenido han sido porque eres bonita. Y pasa mucho que las mujeres bonitas se sienten que han llegado a ciertos lugares porque son bonitas, o sea, porque las han sexualizado, porque las quieren coger y por eso han llegado a esos lugares. Entonces también hay como, hay una... Como, por ejemplo, en el medio audiovisual pasa mucho que las mujeres, cuando son muy bonitas, se, se descuidan o no se arreglan tanto o tratan de no ponerse ropa donde se les vea la figura. No, o sea, no sé si lo hacen adrede, pero es como que tratas de mimetizarte con el género masculino de alguna sí, manera.
0: Como, para no resaltar, digamos, para que no digan eso de que... Y más allá ¿no? de no
1: resaltar, es como que para, en, para que entiendan que no estás ahí por esto sino que estás a nivel y es muy loca esa lucha sí, es bien. muy loca ¿Quieres hacer
0: otro, otro test del síndrome del impostor? Por favor Dice ¿Te cuesta aceptar cumplidos? Esto sí me cuesta Sí Sí. A ver ¿Sientes que no mereces los reconocimientos que has recibido?
1: No Sí me los merezco Los que, los que, me, los que yo recibo sí me los merezco porque vale. los trabajo
0: ¿Sientes que las cosas que has logrado en tu vida han sido principalmente por suerte? Eso sí En algunos aspectos Sí ¿No crees que tus logros sean tan impresionantes como algunas personas dicen? Sí, también. Sí, aquí, ¿ya ves? Ya me siento mejor. Como ya persona. estoy
1: empezando a ser un impostor.
0: ¿Qué tan perfeccionista crees que eres?
1: Verga, soy y de Y dicen
0: man. tres opciones. Ajá. Me preocupo por hacer bien lo que hago, pero no me considero perfeccionista. B, suelo ser perfeccionista en ciertos aspectos de mi vida. Y C, muy perfeccionista. Déjame escoger muy perfeccionista por ti, por lo la...
1: Sí, ¿te parece? Yo soy muy perfeccionista al punto que no me soporto y, y entro en, bueno, ahorita entré en una mini crisis y tú quieres comerme un caramelo porque,
0: porque sí. Y me dio uno a mí porque yo me estaba muriendo. ¿Temes que a las personas descubran que no eres tan inteligente como creen?
1: ¡Uh! Todos los días de mi vida. Es yo más, también... Yo no sé si te ha pasado esto, Grecia, pero yo he llegado al punto en el que me da demasiada ansiedad social conversar con personas. De mi, o sea, de mi ámbito laboral, porque, y prefiero hacer una básica o quedarme callada antes que se den cuenta que no soy tan inteligente. Ah, sí, ese es el nivel. Mierda. De que no quiero opinar y que la gente se dé cuenta que valgo verga.
0: Yo por eso no hablaba en mis clases de la maestría, porque yo cada vez que hablaba se reía a la gente. Y yo de que se están riendo porque dije algo chistoso o porque me pasé de verga. Y generalmente siempre me pasa. Tienes de
1: verga? una cana que me está generando mucho estrés. Te Ven, la, mira, a
0: la señora perfeccionista. Mira esto. ¿Tiendes a recordar con más frecuencia tus errores
1: que tus aciertos? Sí.
0: Oh, yo estoy lastimada.
1: Esta, pero tú también, tú te estás poniendo... Tú estás igual que yo. O yo Soy estoy Como tú, tú eres
0: igual. Síndrome de la impostora. Dice, ¿tiendes a compararte con amigos y conocidos y crees que no son no eres tan bueno como ellos?
1: No, yo no de verdad ya no me comparo. Porque llegó un punto en el que me comparaba tanto que dije, yo me voy a morir del estrés, ya. Porque además era un, un nivel de comparación que además ya era absurdo, era, era tipo... Esa persona cuando cambia las velocidades el cloche no le suena y a mí sí. Y era como, ¿por qué me estoy comparando con estas estupideces? O era que si esta persona tiene mejor voz que yo, es como, no lo, puedes, no lo puedes cambiar, o sea, no puedes cambiar tu voz, o sea, no, no puede. o sea,
0: a menos de que empiezas a fumar diario, y entonces se pone, <ríe> y ahí algo te, así de, somos <ríe> amigas,
1: y ahí te conviertes en una de las tías de los Simpsons, eh, y está cabrón, pero, ¿tú te ay, comparas?
0: yo me comparo, bueno, ahorita ya no, porque no puedo, <risa> no
1: tengo, con no tengo por... tiempo, porque estoy muy full con la maestría
0: No, sino que cuando estaba, cuando era solamente lingüista Me comparaba con los que son lingüistas y decía, verga, no sé sumar Y cuando me comparaba <risa> No sé sumar y, y cuando empecé a hacer comedia decía, puta, este güey, no, no puedo hacer lo que hace ella Pero algo que hice para protegerme a mí es como que, ¿sabes qué? Bueno, ahorita no estás, a lo mejor sientes que no das tanta risa Pero estás haciendo dos cosas,
1: así que cálmate ¿Sabes qué? Además en el punto, no sé si, si vayas a estar de acuerdo con esto, pero yo también con la comedia, que esto no sé si es un mecanismo de defensa, ojo,
0: <risa> pero Igual yo dejé sí. de
1: compararme con la comedia porque yo entendí que cada comediante tiene su voz y su estilo y sus observaciones. Y al compararte, coño, te estás limitando tú a explorar tu propio personaje, tu propia voz, tu propia cuestión, y te estás perdiendo algo maravilloso que es disfrutar el trabajo de los panas. O sea, cuando empiezas tú como comediante a disfrutar el trabajo de los amigos, eh, lo que hacen y, y, en, y ver sus personalidades y ver su acto y decir, coño, qué fino que hagan esto y que sea tan distinto a lo que hago yo. Eso a mí me dio mucha paz. O sea, como entender que no todos le estamos hablando a la misma gente y no todos somos iguales. Y, y en comedia es como la música, pues es como que llegue J Balvin y se compare con Taming Pal. O sea, los dos son demasiado huevos pelados. Pero cada quien en su estilo, ¿no?
0: Bueno, tú crees que Teming Temin Pala, eh? ¿Tú crees que ellos hacían, harían un dueto con Bad Bunny?
1: Taming Pala. Sí. Yo creo que sí. Ya. Con Bad Bunny creo okay. que sí. Va a dueto con Bad Bunny? Exacto. Nuestra productora tiene razón. Cualquier persona haría un dueto con Bad Bunny. Y Yo ya pensando en Cepillín. <risa> cepillín, Cepillín. Bye, <risa> cepillín. Bunny, <risa> 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 bye, 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 bye. bye, bye.
0: <risa> <risa> con los mopets, el conde contar. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y no por pendejadas. Eh, a mí, personalmente, yo... Pues uno tiene que adaptarse, uno tiene que sobrevivir, y una de las cosas que mi cerebro tomó la decisión por mí fue empezar a decir, va, eres una impostora, pero a ver qué tan lejos te la puedes llevar.
1: ¡Uh, pero eso está bueno! Y entonces
0: yo ya estoy en este tren riéndome de, ah, mira, entré a una maestría, mira, voy a terminar una maestría, soy una amiga, o sea, Grecia eres un fracaso, me dice mi cerebro. Y la otra parte de mi cerebro dice, y vas a tener una maestría.
1: Pero eso está brutal, o sea, es un poco jugarle, eh, o, o sea, jugarle otra carta al síndrome del impostor. Que la razón por la que escogimos este tema para el primer episodio es porque estamos arrancando el 2020 y siento que este es el año en el que todos vamos a triunfar, porque simplemente... Estadísticamente no se puede al mismo nivel, pero todos. Yes. Imagínate que todos se ganan la lotería. Pero ya va, espérate, no seas, no seas loca y mamona. O sea, ya va. Hay formas de triunfar. Está la gente que está triunfando porque baja de peso. O la gente que triunfa porque sube de peso. O la gente que triunfa porque se cogió a la persona que se quería coger. Y está la gente que triunfa porque está ganando mucho dinero. O la gente que triunfa porque se cura de cáncer. ¿sabes? O vence hay, a la depresión, tienes razón. O sea, hay miles de formas de triunfar. Lo que hay es que escoger y darse cuenta del de triunfo. O sea... También eso es una, yo creo que eso es una de las cosas del síndrome del impostor, que sientes que realmente nunca ganas, siempre quieres más y más y más y más y más y, más, y no disfrutas las pequeñas victorias y se me hace muy importante disfrutar y darte como una palmadita en la espalda, o sea, de, por ejemplo, la gente que está deprimida, que ese, esa gente que está deprimida y que un día se despertó y se bañó y se arregló y se maquilló y salió bonita para la calle y se fue a chambear con una sonrisa, eso es un triunfo, son una victoria, ¿sí o no?
0: ¡Ya! Yes. Ese es el 2020. Ese es el verdadero significado yes. de Dios no. diciéndonos: Ya se va a acabar el mundo la verga, hagan lo que quieren y sean felices. Se va a acabar
1: pronto. Nos quedan como que, como 10 años. No sé. No, no se reprobó. Va a estar difícil despedirse de un niño de 10 años y que, chao, hijo. Uy, se puso tenso.
0: Pero no. No, tengo a darte, no tengo un pescadito para darte de comer, pero come esta bolsa de plástico, mi rey oh. Entonces, ¿ves? este 2020 vamos a triunfar, vamos a dejar al tóxico o la tóxica Vamos a dejar de meterlos en lo que no nos importa y nos vamos a meter al gym Yo he intentado no tener opiniones sobre lo que hace la gente y es difícil, pero lo estoy logrando
1: Coño, no lo estoy logrando yo Estoy opinando mil con las cosas que hace la gente No, no, yo hacía que, ah,
0: te cogiste a tu ex Ah, ¿Qué, no Que pero tiene yo... eso, ah, mira, qué padre ¿Ya viste esta app nueva que cuenta tus calorías?
1: Ah, así. no, yo ando igual que tú Eso de andar, ya, muchachos, ya quedó en el pasado Quejarse de las cosas que hacen los demás con su vida Yo me estoy hablando de que me estoy quejando que sí De las cosas que hace la gente, tipo Comprar botellas de agua todos los días
0: ah, Y sí. generar
1: un chingo de plástico, es como, ya Cómprense, cómprense un, una cosa de estas un termo Oye, Un termo, ya está, dejen de usar tanto plástico Y dejen de Es un
0: llamado, todos así de que Wow, hay que ser mejores personas De eso se trata Miguel, en realidad Hago esto es... un
1: llamado a que se compre un termo Y dejen de utilizar tanto plástico
0: Sí como la ven Que estamos hablando, que justo lo que decías tú De reconocer las pequeñas victorias Es uno de los pasos para vencer el síndrome del impostor Dejen de compararse, por favor Dejen de compararse, les voy a decir por qué es tan malo compararse porque no es justo nunca. Tú no sabes el proceso de la otra persona. Tú no sabes los recursos que tenía siendo pequeño. Tú no sabes si le está pasando de la verga en, la, en su cabeza. Tú no sabes cuánto tiempo lleva estudiando, trabajando, practicando. Tú no sabes lo que ha invertido. O sea, está cabrón. Sobre todo yo empecé a pensar eso cuando vi el meme del iceberg que dice, ¿Cuál? el éxito es como un iceberg uh -huh. la gente solo ve un pedacito no ve todo el trabajo, entonces tal vez tú te estás comparando con que alguien
1: Pablo Coelho, ese, ese meme o sea, <risa> dejar de funciona. ser un meme es como una de esas fotos que me manda mi mamá los lunes en la mañana, que me dice feliz semana y me manda el iceberg y yo de que okay. pero es tiene, es un piolín exacto. pero ese,
0: ese iceberg con un piolín encima que fue el que tiró el Titanic de el, ¿cómo se llama? del síndrome del impostor, es cierto, por ejemplo eh, digamos que yo no te conozco y te veo en este podcast y digo, coño, esa jeva es un, es un huevo para grabar. Amo a Grecia. Bilingüe, lingüista. Así. Entonces yo digo, wow Paula tiene 23 años, es demasiado buena, no mames, a la verga, no mames, ella es la elegida. Y yo no sé que tú estudiaste cuántos años improvisación y teatro y trabajaste tres años en radio. Sí. O sea, a ti te costó estar donde estás. Y yo que no te conozco puedo decir, es que Dios la eligió. Claro. Eso uh -huh. me refiero con lo del iceberg. Dejen de compararse. Yo así que... Gracias,
1: amiga por todas tus cosas bellas. Yo pienso que tú eres una gran comediante. Sí, ya, ya sobándonos el ego las dos, como siempre todos los días.
0: Pero Dios no nos quiso hacer lesbianas y aquí andamos batallando. Mira. Sí,
1: yo creo que tampoco hubiésemos sido buenas novias. No, no, tuviese estado raro. Aunque les tenemos una, una anécdota de nuestro lesbianismo. Eh, vino la señora la casera acá a, a arreglarnos algo de la casa y vino con su esposo y era demasiado Grecia el marido sentado trabajando y yo arreglando las flores así y, y yo, yo
0: vestida de posmalón aquí sentada y yo se la presenté a la señora
1: y que ay usted no conoce a mi Grecia bueno se la presento así ay porque claro yo soy la que tiene la conexión con la casera y cuando se despidió de nosotras el señor estaba demasiado confundido.
0: No es que a Polly la saludó de beso y a mí me dio la mano y yo. <risa> eh, ahí 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 se me prendió el primer foco. O sea vi el señor que se acercaba entonces yo soy muy incómoda a mí no me gusta saludar de beso a nadie entonces que no conozca entonces me levanté para saludar al señor y le y metió la mano y yo ok muy y la señora y la señora se me dio un besito y yo decimos, y no. luego cuando, bueno, y cuando Poli empezó a preguntar por otras cosas que le podíamos hacer en la casa, el señor me volteó a ver a mí y me empezó a explicar, en el del Home Depot de tal cosa y puedes instalarlo en tal parte. Y yo, mira qué curioso, ¿no me está viendo, amiga?
1: Sí, además el señor identificó los roles en el acto. Pues o así sea, como... así el señor dándonos clases de género, así. De
0: que este es el hombre, es la más grande, obvio. Trae camisa, este es el hombre. Y yo, y sí, Y ya soy sí.
1: vestidito. Uy, llegó el rapi. Vaya. Vaya, señora. Ahí está la llave, pegada. No, seguimos grabando, no pasa nada. No, pero... ¿Qué? Ah, ya, estamos a seguir. Eh, nuestra productora va a bajar a buscar su comida porque está a dieta.
0: Se nota que vamos empezando otra vez con el podcast. Porque, pues, es un pinche desorden. A nadie aquí está aprendiendo cómo dejar de ser el síndrome del impostor.
1: ¿Cómo? No, yo creo que sí, la gente se va a divertir. O sea, a ver, ustedes, una de las cosas que nos decían era que les gustaba que se sentían en nuestra casa. Pues en nuestra casa están, ya no estamos en el mueble porque decidimos comprar equipos nuevos. Que, por cierto, hay que agradecerle a la gente porque estos equipos... No, bueno. No, pues bueno. Señor Rappi, estamos grabando un podcast. Y entonces... Ajá, una de las cosas que nos, nos dan mucho placer... Y nos pasaba con respecto a esto del síndrome del impostor. Ay, ahora se están metiendo los vecinos en el lado. Ahorita
0: que vean las luces van a agarrar el pedo. Ajá. Y en esta pausa, aprovechamos para anunciar eh, nuestro patrocinio.
1: Claro, lo que iba a decir era que cuando empezamos el podcast, no imaginamos que la gente le iba a gustar este, este contenido. Y nosotros... En verdad teníamos mucho miedo de sacarlo Por lo que dijera la gente Y fue y necesita, necesitábamos validación de ustedes Y para nuestros Patreons Que se han metido en, en esa plataforma A donarnos dinero Gracias a ustedes que pudimos comprar nuevos equipos Que pudimos modificar el set Que podemos pagarle a nuestra productora ¡Fuerte el aplauso para la productora!
0: la productora que se aplaude sola.
1: Y básicamente... Eso. y vas Porque 2020 20. 20, 20. Y básicamente eso es lo que pasa cuando dejas de tener el síndrome del impostor, que es creer en tus proyectos, saber que poco a poco van a salir y confiar en que la gente nos va a apoyar como ustedes, que los amamos
0: Y hay veces... O sea, no, hay veces que si no puedes creer, hazlo de todos modos. Ya después te preocupas por creer en ti. Eso es algo que yo Please, tuve que elaborate. Hacer. Por favor, elabora, Grecia Castillo. A mí me... Desde mi punto de vista personal, a mí me han pasado muchas, se me han llegado, no, bueno, más ruido.
1: Ya va, ah, no. vamos a hacer una pausa para que pueda sacar de la bolsa la comida a la productora. Sí, yo así. Y Grecia en una idea súper seria. Yo desnudando mi alma. Y ella <risa> así que, ah bueno, y el... <risa> Como en el cine. Sí,
0: o sea, a mí me ha pasado que me han surgido muchas oportunidades para las que, definitivamente siento que no estoy lista y digo, elo verga, así mero y ya lo hago por ejemplo, también este podcast no me sentía muy segura decía, mmm, yo no sé hablar muy de bien, de hecho decías que
1: tu voz era terrible y una de las cosas que más ha piropeado la gente del podcast, es tu voz Grecia
0: bueno, la a mí gente... en la prepa mis amigas de la prepa me decían odiaba tu voz, y yo oh. pero por eso he fumado mucho para que se haya hecho gruesa y no, esto es lo más grueso que se puede
1: pero amiga, yo estoy muy feliz de que empecemos este 2020 con, con un desmadre, con este desnalgue de vida que tenemos. Lo importante es que ustedes que están viendo esto eh, se sientan seguros, se sientan ok y si no, pues vayan a terapia.
0: Y ya o, o, leí un tuit que decía ir a terapia es el nuevo leer un libro.
1: Ya va, pero es que tú no viste la polémica que hubo en Twitter Con una imbécil que se puso a decir que la depresión no existía Y que la gente que iba a terapia era porque estaba uh,
0: ¿Cómo se llama? La paja mental postmoderna Ajá, Uy, la amiga. paja mental
1: postmoderna Y yo como, brother, pero tú te volviste loca ¿Sabes que lo más loco de ese tweet que se viralizó? Es que ella como que siguió haciendo tweets de ese estilo Como para validar su idea principal Y ahora su cuenta se convirtió como en una cuenta anti... Antidepresión, anti-ansiedad, anti-todo, o sea, es como una persona que, como esta gente que, que, que dice que que creen las teorías conspirativas, Ajá. Y, y como que todas las teorías conspirativas, bueno, su, su cuenta, es una cuenta que solamente hace alusión a que el, eso es una conspiración, las enfermedades mentales.
0: Ay, yo lo leí, dije, ay, chinga tu madre, y ya, dije, no
1: mames, bye. Bueno, de hecho, una de mis resoluciones del 2020 es no caerme a coñazos en Twitter. Bienvenida. ¿Verdad? Bienvenida. Está bueno, está bueno no caerse a coñazos en Twitter.
0: Bienvenida a la rehabilitación de los. ¿Cómo se dice? Eso? Hola,
1: mi nombre es Paula y soy una adicta a caerme a coñazos en Twitter. ¿Cómo la ves?
0: Pero te puedes rehabilitar. ¿Cómo decíamos que era yo un soldado del teclado rehabilitado?
1: <risa> yo era un soldado del teclado rehabilitado. O
0: sea, me emputo y digo, ok, y me meto a Instagram a ver memes y ya. O y sea, ya. a menos de que sí me sienta muy atacada, como alguien que diga, vale verga la lingüística, así le diría como que, Simón, compa. <risa> Simón, así. Simón coma compa punto de que pues madre de verga todo es un pendejo. Han de saber que ahorita que pasó pasaron nuestros vecinos por la puerta, han de haber dicho ay ah, ya están las lesbianas influencers. <risa> Quiero que sepan que en el edificio puede que nos odien porque grabamos. Además que
1: creo que somos las únicas no propietarias. <risa> <Ay>. <risa> y somos
0: las que más desmadre hacemos. O sea, cuando no hay música caribeña todo lo que da y ya hay una pinche gritona. Estamos, hay música así, bien maligna. De hecho,
1: el otro día estaban reunidos los propietarios y nosotras dijimos: se
0: reunieron a hablar mal de nosotros. Íbamos <risa> saliendo nosotras con nuestros chonguitos así, <risa> bien arregladas. Y los vimos a todos en el estacionamiento Y fue como que, verga, pablo nos van a correr
1: Y yo le escribí a la, a, la, a, la, a la del condominio Como, señora, hay algo que debamos saber Y ella como, no, no Era una reunión de propietarios Y yo, muy rico, nos vamos a acabar nos odian Pero fue algo así Ellos... Eso es un poco el síndrome del impostor ¿verdad? Que no queremos estar estables en nuestra vida en este momento
0: Pero seguro se escuchó así de lejos Como los piecitos de, de que ya nos vamos Dilo a la verga se
1: juntaron, pregúntales
0: qué pedo. Y luego le llegó una, un, un mensaje de: Hola, señora propietaria, eh, ¿todo bien en casa? ¿Les traemos algo? ¿Están bien? Ah, ¡Qué alegría! Así. Pero somos las lesbianas influencers de
1: nuestro edificio, putada. Qué, qué buen título, Grecia. Dios bendiga tu cerebro. Este episodio se va a llamar El síndrome del impostor y la lesbiana influencer. Me da un imparto. Mira, este episodio se acabó. No es cierto, no he dicho las cosas de cómo puedes dejar de ser. Ah, ok, 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 está bien. Lo decía por el tiempo, pero go, por favor. No, o
0: sea, entonces un par de... ¿Cómo combato el síndrome del impostor? Se Voy. Me... ¿Cómo combato
1: el síndrome del impostor?
0: Muy fácil, Paula, con este nuevo producto que te juntas, no. <risa> Primero, pues, empiezas a celebrar tus pequeños triunfos y apropiarte de todos. Y dejar mm -hmm. de decir, ¿sabes qué? Yo me gradué de la universidad. Porque tuve suerte no. Yo me gradué de la universidad porque triunfé a la verga. Claro. Y otro, dejar de compararte el iceberg. Piensa en Pablo Coelho y su iceberg. <risa> y
1: el violín. Y fin. el piolín,
0: Pero es cierto. Y no dejes que tu miedo a ser descubierto como impostor te impida lograr tus metas. Si no les funciona eso de creer en ustedes mismos, piensen, voy a llevármelo tan lejos como pueda, a ver hasta dónde llego. ¿Qué es lo que hago yo?
1: Fake it till you make it.
0: Que el éxito es como el síndrome del impostor a la inversa. Te la crees y empiezas a hacer las cosas. Sí. Y si tú te la crees, la gente de alrededor dice, verga, sí, ¿se la cree? Que
1: básicamente es lo que pasa con los youtubers. Se la creen tanto que la gente termina amándolos y ahí están ganando miles de dólares por episodios mientras hacen 50 cosas que no sabía sobre mí. Y así.
0: Oye, ¿esos somos nosotras?
1: Claro que no. Yo no soy ninguna youtuber. <risa> Ahorita. Yo soy una podcaster. <risa> ¿Cómo la ves? Ay,
0: que es más hipster. Anyway... <risa> Se acabó este primer episodio. Es un placer que estén aquí con nosotros, con nuestros micrófonos más vergas, con nuestra planta, que totalmente está viva aquí en el fondo. Súper,
1: súper es real. Miren esta, miren esta enredadera, súper real. Eh, para nosotros, nuevamente, yo necesito agradecerles por escuchar este podcast, por esperarlo, por quererlo. Eh, queremos agradecer a nuestra productora Gaby Cárdenas que ha creído en esto, pues está compiéndose una ensalada ahorita que, por supuesto, no pagamos nosotras porque no hay presupuesto, lo pagó ella. Pero si se unen al Patreon, eh, que vamos a dejar el link acá abajo en la descripción, eh, pueden donar lo que ustedes quieran y van a tener acceso a contenidos exclusivos que vamos a estar lanzando eh, semanalmente. Eh, pueden escucharnos en Spotify, van, pueden escucharnos en Apple Podcast, que vamos a empezar a estar ahí otra vez. Perdón, no hemos estado nunca, vamos a empezar a estar ahí. Y eh, se vienen shows, se viene Gira por México, así que estén muy pendientes de Amigues.
0: Muchas gracias por acompañarnos, gracias por abrirnos. Eh, no sé si es la puerta de su hogar, de su carro, de su baño cuando se están bañando es un placer que nos acompañen y así ya se acabó esto, chingó a su madre, los queremos mucho, hasta
1: esto el próximo episodio de amigues